0: Boletim da Saúde. Olá a todos vocês que vão acompanhar essa edição do nosso programa. A partir de agora, serão apresentadas informações importantes a respeito da saúde pública. Então fiquem atentos para as notícias. Eu sou Janari Macena e aqui no estúdio comigo está o Fabrício Lázaro operando a mesa de som e a Amanda Mendes. No Boletim da Saúde desta semana, vamos falar sobre o incentivo financeiro que o governo do Brasil está oferecendo aos municípios para que os gestores e profissionais de saúde cadastrem sua população a uma unidade de saúde. Também iremos explicar algumas mudanças do calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde que serão realizadas a partir do ano que vem. E para começar nosso programa, vamos trazer a notícia sobre a ajuda emergencial de 152 milhões de reais do governo federal ao município do Rio de Janeiro.
1: Pois é, Janari, esse 152 milhões que o governo brasileiro liberou como ajuda emergencial ao município do Rio de Janeiro é um socorro à saúde local que partiu diretamente do presidente da República, Jair Bolsonaro, após apelo do prefeito Marcelo Crivella. Os recursos vão garantir a retomada do funcionamento integral de 24 unidades de saúde que estão paralisadas desde a semana passada por falta de pagamento de funcionários. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, falou, que o governo federal espera que o Rio de Janeiro possa superar o desequilíbrio nos recursos da gestão da saúde.
2: Nós fizemos um esforço, transferimos algum recurso de outras áreas para poder antecipar então esses 76 milhões já nos primeiros dias de janeiro. A gente fez aí, rascou o um tacho para pegar o que ainda tínhamos no orçamento de 2019 e já pegarmos uma primeira parcela do orçamento de 2020. Foi um sacrifício grande que o Ministério da Saúde fez para atender, não a prefeitura do Rio de Janeiro, mas para atender a necessidade da população do Rio de Janeiro. E essa dívida que o governo federal tinha, ela não é com o prefeito, ela não é com a prefeitura, essa dívida é com a população, com a sociedade que está sofrendo a insuficiência de atendimento, a insuficiência de serviços assistenciais na área da saúde. E nós temos essa responsabilidade.
0: E o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afirmou que essa ajuda vai ser importante para retomar a assistência da população no estado. Olha, esse dinheiro tem uma importância, sobretudo no momento que ele chega, eu diria que não há palavras para descrever. Uh, nós estamos colocando em dia todos os atrasos de salário das organizações sociais.
1: Esse dinheiro será repassado para a Prefeitura em duas parcelas de 76 milhões de reais. A primeira será enviada ainda neste mês e a outra será em janeiro do ano que vem. E mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre mudanças no calendário de vacinação que passam a valer para o próximo ano.
0: É isso mesmo, Amanda. O Sistema Único de Saúde vai passar a oferecer uma dose de reforço da vacina de febre amarela para crianças com 4 anos de idade. Além disso, o Ministério da Saúde vai ampliar a vacinação contra a febre amarela para 1.101 municípios dos estados do Nordeste que ainda não faziam parte da área de recomendação de vacinação. Dessa forma... Todo o país passa a contar com a vacina contra a febre amarela na rotina dos serviços. Outra novidade para o ano que vem é a campanha contra a gripe, realizada todos os anos entre abril e maio, que contará com um novo público, os
1: adultos de 55 a 59 anos. O objetivo é ampliar a vacinação dos grupos mais vulneráveis para a doença. As novas orientações sobre as campanhas nacionais de vacinação foram enviadas aos estados e aos municípios em novembro de ano, para que eles estejam preparados para as ações de 2020. Essa atualização no calendário de vacinação é realizada de acordo com estudos científicos e necessidades da população, afirma o diretor de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Júlio Croda.
2: Essa mudança ocorre de tempos em tempos. À medida que a gente tem uma nova evidência científica, a gente reformula a nossa política. As mudanças no calendário de vacinação ocorrem gradualmente. À medida que uma nova vacina registrada, é disponibilizada para a população, o PNI faz uma análise de custo efetivo. Esse produto, essa vacina, é avaliada a sua eficácia e sua custo-efetividade e a partir dessa avaliação que é incorporado ou não ao Programa Nacional de Imunização.
0: Sobre essas mudanças, o diretor de imunização e doenças transmissíveis, Júlio Croda, explica a importância de a população seguir o calendário
2: de vacinação. O ato de se vacinar, é um ato de amor ao próximo, porque além de você se proteger contra a doença, você ajuda a proteger a população. Por exemplo, existem crianças que não têm idade recomendável para vacinação e você se vacinando, você protege essa criança porque o vírus não circula e ela não adquire a doença.
1: As mudanças passam a valer a partir de 2020 e as datas para início das campanhas serão definidas por cada estado a partir do plano de implantação elaborado por cada um. O Ministério da Saúde conta com estoque suficiente para atender a demanda a partir da solicitação de quantitativo dos estados responsáveis por fazer a distribuição das doses aos municípios. E completando o nosso giro de notícias, Amanda, agora nós vamos tratar sobre a
0: atenção primária, que é a área que cuida dos problemas mais frequentes de saúde dos brasileiros,
1: como diabetes e hipertensão. E para chegar a todos os brasileiros, mesmo aqueles que moram mais distantes de centros urbanos, o governo do Brasil está oferecendo apoio financeiro aos municípios para que os gestores e profissionais de saúde cadastrem sua população a uma unidade de saúde, preferencialmente a mais próxima de sua casa.
0: Para isso, serão liberados mais de 400 milhões de reais para ajudar os municípios no cadastramento ao Sistema Único de Saúde. O diretor de Saúde da Família do Ministério da Saúde, Otávio Pereira Dávila, explica a importância desse cadastro para melhorar a saúde da população brasileira. Então, a dona Maria e o seu João, que vão se cadastrar nessa unidade, eles precisam saber que esse cadastramento é importante porque a gente vai acompanhar o trabalho que aquela equipe de saúde da família está fazendo para melhorar a saúde da dona Maria do seu João. Nós vamos saber qual o trabalho que o médico, o enfermeiro, o dentista, o técnico de enfermagem, o agente comunitário está fazendo que esteja trazendo resultados para melhorar a saúde da dona Maria e do seu João. Nós vamos saber isso em tempo real através dos sistemas de informação e saúde do Ministério da Saúde. Por isso que o cadastramento é importante.
1: É, e ao todo serão quase nove mil reais para cada uma das 45 mil equipes de saúde da família. Esse recurso estará disponível para todos os municípios brasileiros ainda neste mês de dezembro. Até a abril de 2020, todas essas equipes de saúde da família terão de atingir a meta de cadastro, que é de 70% da população.
0: E assim nós encerramos o programa desta semana. Se você gostou das reportagens ou quiser saber mais, acesse nossa playlist em soundcloud.com barra Ministério da Saúde. E para continuar acompanhando outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais facebook.com barra e pelo Twitter a arroba em saúde. Uma boa semana para todos e até semana que vem.
1: Até semana que vem.
0: Boletim da Saúde. Reportagem: Janarida Macena e Amanda Mendes. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Rafael Santos. Realização Ministério da Saúde.